Und ich werde jetzt nicht so durch meine Predigt rauschen. Ich möchte uns heute ein bisschen Zeit geben, weil das ist unser großer Gottesdienst. Ich möchte uns Zeit geben, an ein paar Momenten während der Predigt zu beten. Also ich möchte nicht einfach nur Informationen geben, sondern ich glaube, ich werde so ein paar Möglichkeiten schaffen, wo wir einfach ein bisschen Zeit haben, während der Predigt zu beten. Ja? Und du kannst einfach so schauen, was dich anspricht, wie du reagierst. Wir möchten heute abschließen mit einem ganz starken Thema, nämlich Gottes Wort aufzunehmen. Es hat uns in der Gemeinde die letzte Zeit beschäftigt. Ich werde uns mal ganz kurz am Anfang damit hineinnehmen. Wir haben eine sehr gute Lehre in unserer Gemeinde. Wir wollen immer darauf achten, aus der Bibel zu lernen, aus dem Werk von Jesus. Das wisst ihr ja. Aber immer mehr kommt dann oder taucht die Frage in unserem Leben auf, wie kann ich denn Rückschlüsse aus dieser gesunden Lehre, aus dem Werk von Jesus auf, auf mich ziehen? Wie kann ich mich denn einbeziehen in das Werk von Jesus? Denn ich kann die größten und herrlichsten Wahrheiten hören, und dann beginnt der Heilige Geist anzuklopfen und sagt, ich würde gerne sehr persönlich mit diesen Wahrheiten werden. Ich würde dir gerne mit diesen Wahrheiten sehr nahe kommen. Deshalb haben wir dieses Thema gewählt, Gottes Wort aufnehmen. Ja, also ich beginne zu reagieren mit meinem Geist auf diese Lehre, auf diese guten Grundlagen. Ich beginne persönlich zu reagieren, damit mit meinem ganzen Herzen. Ich beginne darüber nachzudenken, über Dinge, die ich noch nie nachgedacht habe. Ich, ich, ich schaue mal mein Leben an. Das ist ja etwas, was ich dann auch tue. Da hat Jesus was getan und jetzt wird dieses Evangelium, diese Lehre und das Leben als Christ, auf das ich natürlich auch schon hier und da reagiert habe, das wird auf mein Leben gestreut. Und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich darauf immer mehr? Wie beziehe ich mich mit ein? Und das haben wir ja so stark empfunden. Nämlich dann wird sich unser Lebensstil immer mehr ändern, bis hin zu den allerletzten Gewohnheiten. Dann kommen wir in eine ganz neue Lebenskultur hinein. Und ich zeige euch erstmal kurz unsere Themen bisher, die wir angeschaut haben. Da hatten wir zuerst das Thema, wozu Gottes Wort da ist. Und da haben wir festgestellt, Gottes Wort ist erstmal da, also auch wirklich die geschriebene Bibel, natürlich das geschriebene Wort Gottes, aber zum Beispiel auch eine Predigt, wenn sie denn aus dem Wort Gottes kommt, ja, oder auch ein Gespräch, es ist dazu da, wenn ich wirklich merke, ich bin auf der Suche nach Gott, ja, dann zuerst ist die Bibel da, ist das Wort Gottes da, ist die Predigt da, dir zu helfen, dass du von der Existenz Gottes überzeugt wirst, dass er existent, dass er real ist. Und das ist möglich, natürlich auch indem der Geist Gottes dich anspricht, obwohl du gerade nicht in einer Predigt bist oder in einem Gottesdienst. So ist es mir zum Beispiel gegangen als ein absoluter Nichtchrist, der noch nie gehört hat, dass es einen Gott gibt. Aber in meiner Familie, in den Generationen vor mir, da wurde viel gebetet. Und außerdem beten viele Christen, dass Menschen diesen herrlichen Gott kennenlernen. Und deshalb, manchmal hast du gar keine Ahnung von Gott und Gott spricht dich an. Amen. So ist es mir gegangen. Aber viel, viel mehr ist das möglich, wenn du schon auf der Suche bist und du liest die Bibel, du bist in einer Predigt. Zuerst ist die Bibel da, dich um, von, dich, um dich von der Existenz Gottes zu überzeugen und vor allen Dingen davon, dass das Leben aus der eigenen Kraft, aus dem Ego, wie man es gesellschaftlich sagt, nicht Gottes erste Wahl ist. Und dass das Leben aus dem Ego, was ja auch in unserer Gesellschaft sehr zelebriert wird, also aus sich selbst zu leben, sich selbst zu verwirklichen, dass das letztendlich nie Gottes Plan war und dass es letztendlich gar nicht gut für dich ist. Es ist ein Leben, was in Anstrengung, in Mühe, in Lasten, in viele Probleme mündet. Nämlich in, ein, in einen Lebensstil, in dem wir letztendlich immer mit den Auswirkungen unserer unvollkommenen Taten zu tun haben. Immer mit den Auswirkungen. Wir können nicht vollkommen handeln aus uns selbst heraus. Weil Gott hat den Menschen geschafft zur Beziehung und seinen Geist zu haben, seine Natur. Und deshalb bringt uns Gottes Wort dann dahin, dass wir während wir die Bibel lesen oder in eine Gemeinde gehen, dass wir nicht nur überzeugt werden von der Existenz Gottes, dass ihm unser Leben gehören muss, dass wir merken, ja, ich brauche Gott irgendwie, ich brauche ihn, 
ihm muss mein Leben gehören, ja, uns wird das langsam klar, ich könnte vielleicht ein ganz anderer Mensch werden. Aber dann möchte Gott uns, Gottes Wort uns zu Christus führen, zu der Tür. Denn irgendwann ist der Moment, wo die Fragen, während wir die Bibel lesen, auftauchen. Wer ist Jesus? Was hat er getan? Warum kommt der Sohn Gottes? Und alles, was du sehen kannst mit deinem Geist, wenn du so auf der Suche bist, ist die Tür in das geistliche Leben und die ist Christus. Also du bist schon überzeugt von der Existenz Gottes. Du möchtest mit deinem ganzen Leben jetzt mit ihm leben und eine Beziehung zu ihm haben, aber du merkst, ich habe diese Beziehung irgendwie nicht. Ich will ja, vielleicht betest du schon und alles, aber diese Beziehung ist nicht da. Sie ist irgendwie nicht real. Du bist völlig überzeugt, dass es Gott gibt, aber irgendwie in dir, in deinem Geist, diese geistliche Connection ist noch nicht vorhanden. Und genau das ist die Folge des Sündenfalls. Und deshalb, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir irgendwann die Tür in dieses geistliche Leben zurück zu Gott. Und die ist der Sohn Gottes. Amen. Ist das nicht fantastisch? Da ist eine Tür und durch die können wir hindurchgehen. Und dann ist dieses geistliche Leben sofort da. Da spricht die Bibel von einem Opfer am Kreuz, wo Blut geflossen ist, damit ich ohne Sünde vor Gott stehe. Denn solange ich aus einer sündigen Natur lebe, aus dem Ego, kann keine Beziehung zwischen Gott und mir entstehen. Und es wird, mein Zustand wird sich auch nie ändern. Aber in dem Moment, wo ich Christus annehme und sein Opfer wird meines, stirbt meine sündige Natur im Sohn Gottes, sogar meine Sünde wird vorher auf ihn übertragen und ich bekomme Sündlosigkeit, weil der Sohn Gottes im Menschengestalt ohne Sünde war und stellvertretend für mich an dieses Kreuz geht, um die Trennung aufzuheben zwischen Gott und mir. Und so geht die Sündlosigkeit von Jesus, wenn ich Jesus annehme, über auf mich. Nun stehe ich ohne Sünde vor Gott, vor dem übernatürlichen ewigen Schöpfer, ohne Sünde, ohne Sünde, völlig gerecht, völlig heilig gemacht, makellos, als hätte ich nie ein Gesetz Gottes gebrochen oder irgendwie etwas getan, was mein Gewissen beschmutzt hat. Ich stehe völlig gerecht und heilig vor dem Schöpfer. Amen dann kann etwas Herrliches geschehen. Gott sei Dank. Gott gibt seinen Geist zurück in deinen Geist und du wirst von Neuem geboren. Du wirst aus Gott geboren. Gott gibt seinen Geist zurück in deinen Geist und du wirst eine neue Schöpfung, ein neues Wesen. Gott gibt seine Natur zurück und sofort ist die geistliche Beziehung da. Amen. Die geistliche Beziehung ist wiederhergestellt und jetzt kann das wahre Leben beginnen. Also erst war da eine Reise zu einer Tür. Manchmal dauert die lange. Und es ist eine ehrliche Reise. Aber dann kommt der Moment, wo wir durch diese Tür gehen. In einer bewussten Lebensübergabe. In einer Entscheidung. Aber in dem Moment, wo du durch die Tür gegangen bist, wirst du ein neues Wesen sein. Und das nennen wir Christ. Amen. Weil Christus wird in dir sein. Gottes Geist wird in dir sein. Und die Beziehung zu Gott wird da sein, wie sie Jesus hatte, als er auf dieser Erde gelebt hat. Amen. Diese wird sofort da sein. Sofort. So wie wir in einem Baby, wenn es geboren wird, im Natürlichen, da ist und es ist real, wird diese Beziehung im Geistlichen sofort da und sofort real sein. Amen. Lass uns kurz beten. Einfach kurz mal dafür. Ich habe empfunden, noch ein paar Worte dazu zu sagen. Herr, ich danke dir einfach, dass du die Tür bist. Und ich danke dir, dass du immer da bist. Und ich danke dir, dass wir geistliches Leben sofort haben können, wenn wir denn schon mit dir leben wollen. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir, dass du Herzen heute Morgen auch damit ansprichst. Und ich bete einfach, dass wir dich erkennen als die Tür. Ich segne dich, dass wenn du noch an einem Punkt stehst, nach Gott zu suchen, nach echter Beziehung mit ihm, du sehnst dich so sehr danach, 
Du möchtest mehr. Das ist schon dir so klar. Ich segne dich, die Tür zu erkennen, die des Sohn Gottes ist. Und ich danke dir, Herr, dass du das tun wirst. Du tust es übernatürlich. Ich segne dich mit dem übernatürlichen Wirken des Sohnes Gottes. Ich segne dich mit seinem Reden und seinem Wirken. Amen. Amen. Wenn dich das stark anspricht und du möchtest dieses geistliche Leben haben, wenn also du sagst, okay, ich möchte durch diese Tür gehen, nach dem Gottesdienst haben wir eine fantastische Gelegenheit. Wir haben nach dem Gottesdienst immer Zeit zu beten. Du kannst einfach auf mich zukommen oder auf jemand anderen in, unser, in unserem Team, vielleicht sogar draußen, während du mit jemandem sprichst und kannst sagen, ich würde gern mehr davon erfahren. Ich würde gern durch diese Tür gehen. Irgendwie beschäftigt mich das. Könnt ihr euch einfach Zeit nehmen. Wir sind total gerne da für euch. Also dazu ist Gottes Wort zuerst da. Und dann, wenn wir schon Christen sind, ist Gottes Wort da, dass ich Christus immer vor Augen habe. Ich bin durch die Tür gegangen, aber jetzt ist dieses Leben da. Und jetzt lese ich die Bibel aus diesen geistlichen Augen des Herzens, wie es die Schrift sagt. Ich habe jetzt nicht mehr Christus als Tür vor Augen. Ich habe sie sogar geschlossen hinter mir in der Taufe. Ich bin total dankbar. Ich weiß immer, erst die Tür. Aber jetzt sehe ich das Leben vor mir. Amen. Ich sehe das Leben in Christus vor mir. Jetzt bin ich verbunden mit dem lebendigen Gott in Christus. Und jetzt sehe ich das Leben vor mir, so lese ich das Wort Gottes, so gehe ich in eine Predigt, so gehe ich in ein Gespräch, so gehe ich in eine Live-Gruppe, in alles. Und jetzt möchte ich durch ganz neue Überzeugungen leben. Jetzt möchte ich diese geistliche Beziehung aufbauen. Amen. Dazu möchte Gottes Wort dich führen, dass du jetzt dieses geistliche Leben aufbaust, diese herrliche Beziehung, dass das ganze Leben verändert wird. Und wir haben festgestellt, wie kann ich Gottes Wort aufnehmen, zum Beispiel, wenn ich noch nach Gott suche oder wenn ich auch schon Christ bin. Dazu ist erstmal etwas sehr, sehr wichtig. Nämlich, dass ich, wenn es möglich ist, informiert werde, was eigentlich das, der Geist und das Herz ist. Und der Geist ist einfach der Bereich, in dem Gott den Menschen geschaffen hat, um mit ihm zu kommunizieren. Gott schafft Adam und bläst seinen Geist in Adam. Seinen Geist. Und damit schafft er ein geistliches Wesen. Also Gott bläst seinen Ruach, seinen Geist in den Menschen, den er geformt hat. Und somit ist dieser Mensch ein ewiges Wesen. Er hat das ewige Leben, er hat den Geist in sich. Und darum ist die Seele und der Körper. Beim Sündenfall entscheidet der Mensch falsch. Die sündige Natur wird im Geist gezeugt und der Mensch verliert diese geistliche Beziehung. Und der Geist ist nicht mehr im Menschen, aber der Geist ist noch da. Und mit diesem Geist kannst du auf Christus reagieren. Und wenn ich Christ bin, bin ich eine neue Schöpfung und Gottes Geist ist wieder in mir. Und das zeigt dir, was dein Geist ist. Dein Geist, das bist du. Amen. Deshalb, manchmal sprechen wir uns im Leben nämlich Dinge an, in unserem Kopf. Wir denken nach, aber irgendwann kommt irgendein Gedanke und der stiehlt uns den Impuls Gottes. Zack. Aber hier bist du eigentlich angesprochen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn Gott dich anspricht, dass du mit deinem Geist reagierst. Und manchmal ist es so, wenn Gott Menschen anspricht, ist es nicht nur so, dass dein Geist angesprochen ist, sein ganzes Herz wird angesprochen, bis dahin, dass Menschen Herzrasen bekommen, wenn ein Wort Gottes sie anspricht. Ein prophetisches Reden. Der Geist Gottes spricht dich so stark in deinem Geist an, dass es sich auf deinen ganzen Körper überträgt. Menschen fangen an zu zittern. Sie kriegen innerliches Herzrasen. Ja? Sie merken, oh Gott spricht mich an. Aber da könnte ein Gedanke kommen, der sagt, nein, dir geht es doch so gut. Oder was auch immer. Weil das ist die Ebene, wo es auch einen Versucher gibt, den Feind, und der versucht auf der Gedankenebene durch Argumente, durch alles Mögliche uns abzuhalten, dass wir mit unserem Geist und dann auch mit unserem ganzen Herz, nämlich mit dem Mund und mit unseren Gedanken, mit unserem ganzen Leben auf Christus reagieren. 
ob wir keine Christen sind oder ob wir Christen sind. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, wie geistliches Leben funktioniert. Und dass wir natürlich auch wissen, was das Herz ist. Das Herz, das sind deine Gedanken. Das ist dein ganzes Leben, dein Lebensstil. Und deshalb, wenn Gott dich anspricht, stark. Aber dann ist dieser Impuls da und das Wort Gottes, dass du wirklich dich damit beschäftigst, dich hinsetzt, mit einem Gottesdienst reagierst, bis du zu einer Schlussfolgerung für dich kommst. Und natürlich ist dann dein Verstand auch aktiv. Und manchmal merken wir richtig, wie das abläuft, bis du zu einer Überzeugung kommst. Bis du wirklich merkst, oh, jetzt gilt es danach zu handeln und eine Entscheidung zu treffen und zu beten und zu reagieren. Amen. Und dann ändern sich die Dinge radikal. Zum Beispiel, wir werden aus Gott geboren, weil wir Christus annehmen. Oder wir reagieren auf eine Wahrheit im Wort Gottes. Deshalb ist das so wichtig. Heute geht es um das Thema, wie kannst du konstant als Christ leben? Also das ist heute unser Thema, wie kann ich ein guter Boden werden? Und in der Bibel ist der Boden immer das Herz. Wie kann ich also einen Lebensstil führen, wenn ich Christ geworden bin? Oder auch schon, wenn ich Christ werden möchte, dann höre ich sofort, ah, darauf läuft es hinaus. Also wie kann ich konstant als Christ leben? Wie kann ich einen Lebensstil führen, der den Charakter von Jesus ausstrahlt? Sein Wesen, seine Natur. Wie kann sich meine Lebenskultur ändern? Mein Denken, mein ganzes Herz. Wie können meine Gewohnheiten sich ändern? Ja? Wie kann ich ein konstant gutes Herz sein? Wie kann ich jemand sein, der so transformiert wird, dass er dieses Licht, das in ihm ist, ausstrahlt? Als Bild Gottes lebt. Ein Segen ist für sein Umfeld. Ja, das ist doch, was wir alle wollen. Amen. Wir wollen doch gar nicht so selbstzentriert sein, oder? Das hat uns doch schon immer hier gestanden, ne? Oder? Amen. Manchmal müssen wir zugeben, da waren wir ein bisschen neben der Spur, da waren wir ein bisschen verblendet. Da haben wir so eine Woche gehabt, da haben wir nur an uns gedacht. Wahrscheinlich war nur ich das, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit einklinken, ja? Und sagen, Falk, du brauchst Hilfe. Du hast nur an dich gedacht. Okay, wir können das Thema jetzt ausführen. Wie sind die Kinder, wenn sie bockig sind? Ich will jetzt aber meinen Bonbon, ne? Wir waren manchmal auch so, Amen. Wir haben nur uns gesehen, nur uns. Gott ist nicht so, Amen. Wir brauchen nur auf Jesus zu schauen. Dann sehen wir Jesus. Jesus hat nie rumgebockt, Amen. Jesus hat nicht an sich gedacht und sich ins Zentrum gestellt. Er hat den Vater ins Zentrum gestellt, Amen. Aber da gibt es eine Grundlage, um den Vater im Leben ins Zentrum zu stellen. Ich muss nämlich eine Beziehung zum Vater haben, Amen. Ich muss darin ruhen, ein geliebter Sohn zu sein. Ich muss richtig Papazeiten haben in dem Namen von Jesus. Ich, ich muss diese Realität der Neugeburt des Geistes in mir haben und in Sohnschaft landen. Denn wenn ich nicht ruhe darin, ein Sohn zu sein und eine Tochter und der Geist das in mir lebendig macht und ich anfange deshalb Entscheidungen zu treffen, dann kann ich nicht leben, was ich eigentlich leben möchte. Beschreibt die Bibel. Dann kann ich nicht das Gute in vielen Situationen tun. Ich finde mich in alte Gedanken verstrickt oder wenn ich noch kein Christ bin, ich merke, ich kann irgendwie nicht raus aus diesem Teufelskreis. Also muss ich Christus haben und ich brauche dieses Fundament, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Also heute geht es, wie kann ich ein Mensch werden, der konstant verändert wird und ich werde zwei Gleichnisse dafür nutzen. Das erste Gleichnis zeigt uns erstmal, warum es so wichtig ist, geistliches Leben zu verstehen. Das zweite Beispiel wird uns dann zeigen, wie kannst du so ein konstant guter Boden werden. Aber damit wir verstehen, noch ein bisschen tiefer verstehen, wie kann ich ein konstant gutes Herz werden, schauen wir erstmal auf ein erstes Gleichnis und das finden wir in Markus 4, die Verse 26 bis 28. Das haben wir auch im Jahr für Gott am Wochenende durchgeschaut 
Aber ich nehme es noch mit in den Gottesdienst, damit es einfach für jeden ist. Und da sagt Jesus ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist ein Gleichnis von der Saat und erklärt dir geistliches Leben. Und da sagt Jesus in der Sprache, mit dem Reich Gottes, also mit geistlichem Leben, ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Also Jesus gebraucht dieses Gleichnis, um etwas Geistliches zu zeigen. Und er gebraucht ein Beispiel von einem Bauern. Und wir wissen natürlich, dass jeder Bauer hart arbeitet, richtig? Jeder Bauer arbeitet hart. Aber Jesus zeigt, dass dieser Bauer immer wieder über etwas staunt. Und erstaunt ist, nämlich über das Saatgut. Denn obwohl er so hart arbeitet, weiß er, wenn nicht in dem Saatgut etwas wäre, würde kein Baum wachsen. Es würde einfach keine Pflanze entstehen, keine Ehre, kein Weizen. Egal, wie hart er arbeiten würde, egal, wie er schuften würde. Wenn nicht in der Saat, in dem Samen etwas wäre, würde nichts wachsen. Stell dir einen Bauer vor, der schuftet und schuftet und schuftet und der Same wächst nicht. Trotz Wasser, Sonne und alles, was getan wird und der Boden wird umgegangen, aber der Same wächst nicht. Das wäre eine Katastrophe, oder? Niemand würde mehr Bauer sein wollen. Wir würden nichts zu essen haben. Okay, genau. Und diese Saat ist ein Gleichnis auf die Natur Gottes in dir, die entweder Gott in dich geben möchte durch Christus oder die in dir ist, wenn du Christ bist. Amen. Es ist ein Gleichnis auf Christus in dir, wenn du Christ bist, das ewige Soe-Leben, das in deinen Geist kommt, wenn du Christus annimmst. Und diese Saat, von der Jesus hier spricht, ist in deinem Geist. Lass uns mal sagen, diese Saat ist in meinem Geist. Diese Saat ist in meinem Geist. Amen, denn das ist die Grundlage. Und wie wächst diese Saat? Wie wächst dein Geist als Christ? Die wichtigste Information dabei ist erstmal, jeder Same, jede Saat produziert nach ihrer Art. So wie die Saat ist, wird die Pflanze sein. Amen. Du steckst nicht einen Apfelsamen in den Boden und dann kommt ein Bananenbaum raus. Sondern der Apfelsame wird einen Apfelbaum produzieren. Jetzt ist die Natur Gottes in deinem Geist die ewige Natur Gottes, wenn du Christus angenommen hast. Was wird wohl diese Natur Gottes in dir produzieren, wenn sie darf? Amen. Was wird sie wohl hervorbringen? Wozu ist diese Natur in deinem Geist? Wozu? Um Christus in uns hervorzubringen. Amen. Damit ein Christ hervorkommt, ein herrliches, strahlendes Bild Gottes, mit der Gegenwart Gottes in sich, und immer mehr, aber auch mit dem Lebensstil bis hin zu allen Gewohnheiten. Amen. Und dazu ist diese Saat in dir. Wow. Wenn die Saat nicht in dir wäre, was eine Schufterei. Wir können nicht über das Herz sprechen, wenn wir nicht nochmal vorher über die Saat sprechen. Denn dann versuchen wir alle unser Herz zu verändern. Wir versuchen gute Gedanken als Christ zu haben. Jetzt geht's los. Ohne die Saat und ohne das Werk von Christus geht gar nichts. Amen. Sehr anstrengend. Wer auch immer wir sind, ja. Aber wenn du Christ bist, dann ist diese Saat in dir, um etwas hervorzubringen. Und wie wächst der Same in dem Gleichnis? Das wissen wir, wenn wir den Beruf des Bauern natürlich kennen. Der Same wächst durch Wasser, Sonne und Nährstoffe, aber doch durch sich selbst. Amen. Also selbst wenn Wasser und Nährstoffe da sind und Sonne, 
wächst doch der Same durch dich selbst. Wäre nicht dieses Potenzial in dem Samen, würde er nicht wachsen. Selbst wenn Wasser, Nährstoffe und Sonne da sind. Deshalb kann ich auch mein Leben lang in eine christliche Gemeinde gehen, in allem Respekt, und alles hören, alles sagen. Aber wenn ich nicht Christus persönlich annehme und dieses Saatgut in meinen Geist kommt, sodass ich es auch merke, Amen. Dann habe ich Sonne, wir werden gleich sehen, was die Sonne ist, nämlich die Gemeinde, wir haben das Wort Gottes, das sind die Nährstoffe, wir haben das Wasser, das ist das Bewegen des Heiligen Geistes, die Beziehung zu ihm. Aber wenn diese Saat nicht in dir ist, weil du Jesus persönlich angenommen hast, dann wird nichts wachsen, obwohl alles da ist. Das heißt, die Saat wächst durch dich selbst. Damit habe ich uns schon gezeigt, was Wasser, Nährstoffe und Sonne ist. Wasser steht dafür, wenn du die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Werk von Christus für dich ziehst, dann kann der Geist Gottes diese Schlussfolgerungen in deinen Gedanken und in deinem ganzen Leben lebendig machen. Das ist also der Bereich der Beziehung. Die Nährstoffe sind ein Bild auf das Wort Gottes und Christus zu betrachten. Und wenn du dich mit dem Wort Gottes und der Person von Christus beschäftigst, dann wächst dein Geist mitten in deinem Alltag. Du hast Nährstoffe mitten in deinem Alltag, Vitamine mitten in deinem Alltag. Amen. Amen. Du wächst mitten in deinem Alltag, das ist der Punkt. Du hörst eine Predigt, das ist fantastisch. Aber wenn du das Wort Gottes, wenn du die Nährstoffe, wenn du Christus in deinem Alltag hast, die Vitamine, dann wächst du in deinem Geist im Alltag. Amen. Das ist so stark. Die Sonne ist ein Bild auf das Haus, die Gemeinde. Wenn du beginnst, diesen Ort zu lieben, den Lobpreis, die Gemeinschaft, ehrlich, authentisch bist, wenn du da bist, dann scheint die Sonne und der Same wächst. Amen. Er sprießt. Zusammengewachst, der Same wächst durch Wasser, Nährstoffe und die Sonne und doch durch sich selbst. Amen. Und was ist, wenn wir Christ sind? Wenn wir keine Offenbarung über die Natur Gottes in uns haben, dann können wir nicht als Christen wachsen, selbst wenn wir unbedingt wollen. Selbst wenn wir Christus schon angenommen haben, schon lange, und ich habe keine Offenbarung über den Samen in mir und wer Gott in mir durch das Werk von Jesus ist und wie ich im Namen von Jesus jetzt leben kann, dann möchte ich vielleicht als Christ leben. Ich bin sehr hingegeben. Oh, ich habe die Gottesdienste besucht. Ich habe wirklich gebetet. Ich habe ein Leben auf den Tisch gepackt, aber habe ich keine Offenbarung über die Saat in mir, kann ich nicht als Christ wachsen. Vielleicht bist du total bereit, ein williges Herz zu haben. Du sagst, ich bin ein guter Boden. Ich bin zu jeder Entscheidung bereit. Oh Mann, oh Mann, nee. Ich bin ready. Aber hast du nicht Offenbarung, was für eine Saat auf dein Herz gestreut wird? Dann kannst du als Christ nicht wachsen, egal wie bereit du bist. Und das ist so gut, wenn du bereit bist. Denn alles ist durch Gnade. Amen. Alles ist durch den Sohn Gottes. Alles ist durch sein Werk. Halleluja. Jetzt müssen wir sagen, danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast mich für immer aus dem Ego erlöst. Amen. Für immer. Und du hast eine neue Saat in mich gelegt. Nämlich dich und die Natur Gottes. Aber jetzt kommt es. Und selbst aber wenn ich diese Saat in mir habe, also auch wenn ich diese Saat, diesen herrlichen Samen, durch Jesus in meinem Geist habe und ich bin Christ, ich bin von neuem geboren, brauche ich nun aber umso mehr und trotzdem einen guten Boden. Ich muss bereit sein, dass meine Gedanken jetzt erneuert werden, mein Denken. Ich habe diese Bereitschaft, jetzt als Christ zu leben, diese Beziehung aufzubauen, die Vitamine im Alter kennenzulernen. Ich möchte, dass die Sonne strahlt. Ich möchte in Gemeinschaft sein und transformiert werden. Also ich möchte wirklich eine andere Kultur leben. Daran bin ich jetzt interessiert. Das passiert nicht alles von selbst. Amen. Denn es ist ja eine Beziehung. Da hat Gott etwas getan durch Jesus. Etwas Gewaltiges, was wir nie tun konnten. 
Und jetzt ist eine Beziehung da und jetzt sind wir Freunde. Amen. Und jetzt dürfen wir reagieren mit unserem Geist und mit unserem ganzen Herzen. Und Gott sagt, lass uns mal über deine Gedanken gestern Nacht sprechen. Amen. Lass uns mal reden über diesen Bereich deines Lebens. Du bist ja mein geliebter Sohn. Amen. Du bist ja meine geliebte Tochter. Und du sagst, nein, 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 nein. Also das war total cool da in dem Bereich. Also es war Hammer. Also was sich da alles verändert hat. Aber, aber der Bereich, du, ich bin irgendwie, ich bin noch nicht so weit. Da sind schon wieder die Lügen da. Da kommt jemand und sagt, bist noch nicht so weit. Da brauchst du, aber Gott sagt, klopf, 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 klopf. Hey, dein guter Papa ist da durch Jesus. Ich würde mal, wollen wir ein bisschen Gemeinschaft haben in, in diesem Zimmer deines Lebens? Oh nein, ich bin gerade nicht so weit. Ist nicht aufgeräumt. Lass ich Papa nicht rein. Hey, that's life. Richtig? Was würdet ihr sagen? Klingelt's? Sag mal Herr, Offenbarung. 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 Okay. Amen. Also ihr seht schon, das nächste Gleichnis ist ein Gleichnis mit einem Ziel. Nämlich darum, dass wir erkennen, dass es als Christen dann darum geht, dass wir eine Frucht hervorbringen. Denn das, die Saat möchte ja eine Frucht hervorbringen. Es geht also wirklich darum, was denkst du? Was wirst du schlussfolgern? Wovon bist du überzeugt? Wie entscheidest du? Denn das wirst du immer noch tun. Es ist nur die Frage, welche Saat dazu ist in dir. Und wer darf dich führen bei deinen Entscheidungen? Amen. Deshalb möchte ich uns kurz einladen, dass wir ganz kurz alle nochmal beten und uns mal vorher kurz fragen. Möchte ich, auch wenn ich schon Christ bin, möchte ich, dass, dass Gott mich führt in meinen Entscheidungen? indem ich Jesus sehe und in der Gemeinde bin, möchte ich, dass er mich führt? Oder möchte ich meine Entscheidungen so selber durchziehen? Kann ich auch machen, haben wir ja schon genug gemacht, ja? Weil du hast die Saat in dir, aber darf dich dein Vater jetzt im Namen Jesus und auch weil du so betest, auch führen? Lass uns mal kurz innehalten, einen Moment nehmen, könnt die Augen schließen und euch das nochmal ganz grundlegend fragen und dann einfach reagieren. Sagen, Herr, führe mich, dass diese wunderbare Saat jetzt in meinem Denken und meinem Leben aufgeht. Amen. Amen. Also, wir haben auf das erste Gleichnis geschaut. Das klärt die Saat, das Potenzial, das in dir ist. Und immer, wenn wir die Bibel lesen, eine Predigt hören, die Christus-zentriert ist, da wird diese Saat, die schon in dir ist, aber in ihren Auswirkungen auf dein Herz gestreut. Jede Predigt hat zum Ziel, dir zu zeigen, so kannst du leben, wenn du in Christus lebst. So kannst du transformiert werden. Das ist dein Leben. Dahin kannst du dich entwickeln. Das ist das Ziel. Amen. Amen. Lieben aus der neuen Natur, von ganzem Herzen, mit reinem Gewissen, mit ganz neuen Überzeugungen. Und wie gesagt, es deutet darauf an, dass wir ein konstant gutes Herz brauchen. Und dazu möchte ich uns noch etwas Wichtiges sagen. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, Falk, ist mir klar, aber lasst uns mal aufrichtig, ganz authentisch auf unser Leben schauen. Denn der Punkt in dem Gleichnis, was ich jetzt bringe, ist, Jesus hat für die Saat gesucht, äh, gesorgt, ja, auch für Wasser und Nährstoffe und die Sonne. Wie im Natürlichen. Der Mensch hat nicht die Sonne geschaffen, richtig? Der Mensch hat nicht die Nährstoffe geschaffen. Der Mensch hat auch nicht das Wasser geschaffen, sondern der Schöpfer. Amen. Das müssen wir fundamental klären. Wer, wer hat das Wort Gottes geboren? 
der lebendige Gott. Von wem kommt die Gemeinde von Christus? Amen. Und der Geist Gottes ist der Geist Gottes. Amen. Aber für unser Herz sind wir verantwortlich. Für unser Herz sind wir verantwortlich. Also Gott hat für alles gesorgt, damit wir mit unserem Herzen jetzt reagieren und die richtigen Entscheidungen treffen. Aber für deinen Geist und auch für dein Herz bist du verantwortlich. Auch für deinen Geist, aber dann ganz besonders für dein Herz. Amen. Und auch dann für dein Gewissen. Du bist verantwortlich für deine Überzeugung, für deine Entscheidung. Das sind wir alle und das wissen wir auch alle ganz genau. Richtig? Das wissen wir alle ganz genau. Hau mal deinen Nachbarn an und sagst, hey, das ist doch nichts Neues. Das haben wir doch schon immer gewusst. Das haben wir nur manchmal vergessen. Wir müssen für den guten Boden sorgen. Wir müssen Verantwortung übernehmen für einen konstant guten Boden. Wir sind für unser Herz verantwortlich. Wir haben auf unsere Ohren, unsere Einflüsse, unser Denken zu achten, auf unsere Schlussfolgerungen und Entscheidungen. Jeder Mensch weiß das. In einer Ausbildung, in der Ehe, in der Familie. Wir wissen das alle und wir wissen, dass wir auch alle verkehrte Entscheidungen getroffen haben. Und der Grund ist, klar, wenn ich nicht die Natur Gottes in mir habe, wenn ich nicht aus der Beziehung lebe, oh, dann treffe ich viele falsche Entscheidungen hier in Darmleben. Manche sind, treffen das Ziel so einigermaßen nicht voll, aber es geht. Ja, aber man sagt, ja, war schon ganz okay. Aber jetzt bist du eine neue Schöpfung, wenn du Christ geworden bist. Amen. Und jetzt warten neue Überzeugungen, neue Entscheidungen auf dich. Und darauf haben wir zu achten. Amen. Und diese Saat ist dazu da, ja. Aber es kann sein, ich bin Christ und ich bin von Neuem geboren und ich bin da und ich bewege mich in meinem Leben, aber irgendwo verändert sich mein Leben als Christ nicht wirklich. Und darum wird es jetzt in dem zweiten Gleichnis gehen. Also ich laufe, ich investiere viel, ich versuche ein bisschen auf mein Denken zu achten und auf meine Entscheidungen, aber irgendwo verändert sich mein Lebensstil als Christ nicht wirklich. Und da gibt es einen Grund dafür. Nämlich, dass wir uns diese Saat oder das Nachsinnen über diese Saat oder das Leben in diese Saat stehlen lassen oder dass es zugewuchert wird. Dass wir uns mit vielen, vielen Dingen im Leben beschäftigen und nicht in Christus leben und diese Beziehung mit Gott pflegen und geistlich wachsen. Amen. Die Saat wird uns gestohlen oder sie wird zugedeckt. Amen. Damit wir uns nicht konstant mit den richtigen Schlussfolgerungen, dem richtigen Glauben, den richtigen Entscheidungen beschäftigen, sondern mit allen möglichen Gedanken, mit allen möglichen Dingen, die wichtig sind, mit allen möglichen Meinungen und Einflüssen, mit allen möglichen, was auf uns einströmt. Nur nicht mit dem, was durch Christus jetzt möglich ist. Die Saat wird uns gestohlen, sodass wir uns nicht bekehren oder dass wir nicht zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen. Schauen wir mal auf dieses Gleichnis und ich werde es uns jetzt einmal durch. Lesen sozusagen, vorlesen, ja. Das steht in Lukas 8, die Verse 4 bis 14. Und da schauen wir mal drauf. Und da spricht Jesus über dieses Gleichnis, das die Grundlage von dem Gleichnis von eben braucht. Da sagt Jesus, der Seemann ging hinaus, seinen Samen zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Nächster Vers. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Das Wort des Christus, die Saat. Die aber an dem Weg sind, 
die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Amen. Was der Same ist, die Saat, das haben wir geklärt. Und jetzt können wir mal schauen, wie sieht das praktisch aus, sein Herz zu bewahren, für sein Herz Verantwortung zu tragen. Ja, auch natürlich vor Gott, aber auch im Leben mit meinen Mitmenschen. Denn Gott ist ja sehr am Leben meiner Mitmenschen interessiert. Würdet ihr mir dazu stimmen? Gott ist sehr interessiert an unseren Ehen, unseren Familien, unseren Beziehungen. Also habe ich Verantwortung im Leben. Würdet ihr mir zustimmen? Ja, wir haben Verantwortung. Amen. Wir wurden zur Krone der Schöpfung bestimmt. Also, können wir doch mal schauen, ob wir uns vielleicht in einer der Gruppen wiederfinden. Ich gehe jetzt nämlich auf dieses Gleichnis ein. Oder ob wir uns ab und zu da wiederfinden. Oder ob wir merken, oh Mann, das trifft ja manchmal auf mich zu. Aber ich habe ein klares Ziel. Ich gehöre zu der letzten Gruppe. Amen. Also es soll uns einfach helfen, ja? Es soll uns helfen. Okay. Schauen wir mal auf die erste Gruppe. Und da ist die Rede vom Teufel. Das wollen wir natürlich nicht hören. Und vielleicht haben wir noch nie was davon gehört. Denn ich habe noch nie gehört, dass es einen Teufel gibt. Bis zu einem gewissen Alter. Ein Versucher. Und Durcheinanderbringer, aber er ist real. Und schaut mal, was er möchte. Er möchte, er möchte, dass wenn jemand von dieser herrlichen Saat in diesem herrlichen Leben mit Gott hört, dass er bloß nicht dieses Leben bekommt und danach lebt. Sondern, dass er das stattdessen weiter durch sein Ego und seine eigene Mühe und Anstrengung lebt. Ob religiös, weil wir ein religiöser Mensch sind, oder humanistisch. Oder wie auch immer mit unserer eigenen Lebensphilosophie. Also er versucht, das Wort, die Saat, hört ihr, er versucht nicht einfach nur ein religiöses Leben zu stehen, er versucht die Saat zu stehen. Das Opfer von Christus, das Werk am Kreuz. Amen. Das Wort des Christus, dass du eine neue Schöpfung wirst. Dass du ein neues Wesen werden kannst. Dass Gott in dich kommen möchte, damit du durch die Beziehung mit ihm lebst als Sohn. Das versucht er zu stehen. Amen. Er will nicht ein religiöses Leben stehlen. Er will die Saat stehlen. Er möchte, dass du bloß nicht in die Beziehung mit Gott kommst, sondern dass du aus deinem Ego lebst, aus deiner Mühe, mit deinem Werken beschäftigt bist und ja nicht mit deinem Geist und mit deinem ganzen Herzen auf die Tür reagierst. Und wie macht er das? In der Regel durch kluge Argumente, durch falsche Überzeugungen, durch Logik. Ich habe es oft erlebt, dass Menschen stark berührt wurden in ihrem Geist von den Wahrheiten Gottes. Sie waren tief getroffen. Sie fingen an zu reagieren, sie haben angefangen darüber nachzudenken und dann kam der Versucher, das konntest du im Geist richtig sehen, der Gedanke kam, Moment mal, wenn ich so darüber nachdenke, also es hört sich alles total gut an, aber eigentlich komme ich ja ganz gut klar. Ich habe viel Mühe im Leben oder hier und da, aber so schlecht geht es mir auch wieder nicht. Dabei habe ich gar nicht gesagt, ja, dass es dir so schlecht geht. Ich habe gesagt, es könnte dir so gut gehen. <lacht> naja, so gut nun auch wieder nichts. Ach, muss es mir so gut gehen? Muss ich echt ein Kind Gottes werden? Ach, komm, ein bisschen verletzt sein, ein bisschen genervt und gestresst. Ach, so ein bisschen Leben mit Nebenwirkungen macht nichts. Ach, 
Nee, ich habe ihm gesagt, hey, weißt du was? Gott ist so gut. Amen. Der Teufel kommt und sagt, also weißt du, so gut muss das Leben auch nicht sein. Ja? Also, das ist eine Seite. Aber die andere Seite ist es, dass es ja wirklich so ist, dass wir ihn brauchen. Amen. Um unsere Verantwortung zu leben. Es ist so gut, Sohn zu sein. Und geliebte Tochter, das habe ich damit gemeint. Es ist herrlich, sein Kind zu sein. Amen. Du wurdest kreiert, im Werk von Christus zu ruhen und dass Gottes Geist deinem Geist bezeugt, dass du ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter bist. Wenn wir auf unsere natürlichen Kinder schauen, ich habe drei Kinder geboren mit meiner Frau zusammen. Ich war dabei. Was für ein Moment, wenn das Kind geboren wird. Was für ein Moment, wenn das Kind geboren wird. Amen. Ist das nicht herrlich? Was braucht das Kind? Liebe, eine Familie und die anderen Dinge, die wichtig sind. Milch, frische Windeln. Amen. Das Kind braucht ein Zuhause. So wurden wir kreiert für diesen Schöpfer. Einfach sein Sohn erstmal zu sein. Aber dann natürlich auch, um zu regieren im Leben. Um unsere Verantwortung zu nehmen. Als Eltern, in der Uni, im Leben. Und das ist die andere Seite der Medaille. Was, wenn wir auf einmal merken, ich brauche Christus wirklich. Ich brauche wirklich sein Werk. Ich brauche es, frei von Schuld zu sein. Ich brauche Heilung. Ich brauche ein reines Herz. Ich brauche andere Gedanken. Ich brauche es, ein anderes Wesen zu werden. Ich brauche es, dass Gott mein Leben führt. Amen. In jedem Bereich meines Lebens. Und wenn dann der Versucher immer noch kommt und er redet auf uns ein, wir haben es ja manchmal vielleicht auch nie gehört, aus welchen Gründen noch immer, final am Ende, du brauchst es nicht. Denn hier wird ja eine Saat ausgestreut. Wenn eine Saat ausgestreut wird, ist es oft auch so, sie wird viel auf dein Leben ausgestreut. Aber wenn wir immer und immer wieder dann Gedanken haben, die sagen, nein, Du kannst schon für dein Leben selbst sorgen. Dann irgendwann kommt der Moment, wo wir schon spüren, wenn ich auf mich selbst gestellt bin und auf den Schöpfer verzichte, hat das Konsequenzen. Richtig? Denn Leben aus dem Ego tut irgendwann sehr weh. Es tut einfach weh. Wir verletzen und es tut uns auch nicht gut. Also wir brauchen ihn. Amen. Also das ist die andere Seite der Medaille. Die zweite Gruppe, schaut mal hier, die zweite Gruppe. Schauen wir mal darauf. Und das sehen wir, da geht es um Menschen, die glauben, die reagieren mit Freude, aber die haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Manchmal geht es uns so, wir finden alles super, was in der Gemeinde passiert. Und das ist am Anfang auch herrlich. Amen. Wir, wir reagieren, ja. Wir erleben sogar Wunder und die Gegenwart Gottes. Wir erleben starke Dinge. Es entsteht eine, eine, es beginnt eine Beziehung zu Gott zu entstehen, weil ich schon bekehrt bin, schon von neuem geboren bin. Ich baue auch Beziehungen in der Gemeinde auf, aber hier lesen wir etwas. Es könnte sein, dass wir im Leben keine Wurzeln haben oder dass wir nicht gelernt haben, Wurzeln im Leben zu schlagen. Und Wurzeln stehen in der Bibel dafür, dass du beginnst, Rückschlüsse auf dein Leben zu ziehen. Du lernst zu Schlussfolgern, nachzudenken durch das Wort Gottes und die Führung des Herrn. Du beginnst zur Überzeugung zu kommen, zur Entscheidung und danach zu handeln, damit du tiefe Wurzeln im Werk von Jesus bekommst. Also du bist Christ. Was ist das Wichtigste am Anfang? Dass du die Gegenwart Gottes erlebst. Davon ist hier die Rede. Sie haben Freude. Sie erleben die Gnade Gottes. Sie empfangen Heilung. Sie werden in den Geist getauft. Wow, fantastisch. Amen. Gott ist so gut. Er gießt seinen Geist aus. Heute haben wir ja nur mal so ein bisschen. Ja? Wir, waren ja, wir haben ja so ein bisschen gebetet. War toll. 
Aber Gott gießt seinen Geist aus. Amen. Gott gießt, er liebt es, seinen Geist auszugießen und seine Güte zu zeigen und seine Gegenwart. Aber dann ist es wichtig, dass du lernst, dich in das Werk von Jesus mit einzubeziehen und tiefe Rückschlüsse auf dein Leben zu ziehen. Ja? Starke Entscheidungen zu treffen, im Kleinen wie im Großen. Und wenn wir das aber nicht tun, ja, dann gehen wir wenig Schritte mit unserem ganzen Herzen. Und lasst uns mal wirklich so auch auf uns schauen, auch auf uns als Gemeinde. Denn das ist so wichtig zu lernen. Nämlich, dass wir lernen, Rückschlüsse zu ziehen, zu Überzeugungen kommen und zu, zu, zu entscheiden. Dann lasst uns mal auf die nächste Aussage schauen. Denn wenn die Versuchung kommt, weil sie keine Wurzeln haben, fallen sie ab. Was ist denn die Versuchung? Machst ein bisschen so, dass es bei euch ankommt, ja? Soll ein Smartphone sein, ja? Drei Stunden. Ah, das habt ihr nicht gewusst. Ich habe mein Handy gerade nicht dabei. Also, wir telefonieren. Wir haben Einflüsse. Einflüsse ohne Ende. Auf einmal kommen die Einflüsse. Durch die Medien, durch Menschen, durch die Gesellschaft. Und es geht nicht darum, sich zu verabschieden von der Gesellschaft, sondern als Licht mitten in der Gesellschaft zu leben. Amen. Das war doch das, worum Christus gekommen ist. Amen. So, jetzt hast du dieses Leben angenommen, aber jetzt beeinflussen dich die Medien. Ist doch klar, wir leben in einem Umfeld. Freunde sprechen in deinem Leben hinein. Menschen, manchmal meinen sie es auch nur gut. Ja, wenn wir anfangen, mit Christus klarer zu leben. Einflüsse kommen, aber wenn du keine Wurzeln hast, dann bist du schnell weggerissen und auch beeinflussbar, bis hin, dass du manipulierbar bist, sogar von richtig falschen Freunden, die einfach anklopfen und sagen, hey, Lass uns mal die alten Zeiten genießen. Amen. Und so weiter und so fort. Ja, aber der Grund ist, wir haben keine Wurzeln. Und was passiert, wenn du keine tiefen Schlussfolgerungen ziehst und deine Gedanken nicht mit Gottes Wort füllst? Was passiert dann, wenn du keine Wurzeln hast? Du reagierst im Leben mit deinen Emotionen. Menschen, die manipulierbar und beeinflussbar sind, sind total emotionale Menschen. Oder sie reagieren auf ihre Intuition oder auf, ihre, auf das, was sie gerade brauchen. Sie sind leicht beeinflussbar, leicht wegreißbar. Und wenn es uns so geht und wenn es dir so geht, dann findest du dich oft wieder, dass Umstände dich beeinflussen, Menschen dich beeinflussen. Du findest dich wieder an Tagträumen. Oh, irgendwie heute fühlst du dich nicht so. Das ist, weil du keine gefestigten Gedanken durch Christus und sein Wort hast. Weil nicht deine Überzeugungen gefestigt wurden. Und so sind wir beeinflussbar. Und ich glaube, wir können uns alle entweder darin wiederfinden oder sagen, ja, durch diesen Prozess bin ich als Christ gegangen. Amen. Also ich bin durch diesen Prozess gegangen. Ich habe festgestellt, oh, ich bin aber sehr labil manchmal in meinen Emotionen. Ich bin ganz schön beeinflussbar. Und manchmal kommen auch die alten Prägungen, die alten Gedanken, ja. Und dann kann mich das herausfordern. Und dann kann es sein, dass ich falsche Entscheidungen aufgrund von Einflüssen treffe. Falsche Entscheidungen, falsche Rückschlüsse ziehe. Und das Ergebnis ist nicht gut. Amen. Lasst uns mal einen Moment kurz nehmen und einfach kurz die Augen schließen. Und einfach dem Heiligen Geist einfach mal einen Moment geben, selbst wenn wir uns gerade nicht danach fühlen, denn wir sprechen ja über Wurzeln. Und du nimmst dir einfach einen Moment und schaust mal dein Leben an. Betrachtest das. Und fragst dich mal, fragst den Geist Jesu mal, ist es vielleicht Zeit, ein Mensch mit tiefen Wurzeln zu werden, im Werk von Christus und im Wort Gottes, um nicht mehr so beeinflussbar zu sein? Frag dich mal, was alles im Leben auf dich einströmt. Wie du leben möchtest. Und dabei hast du ganz bestimmt schon die Güte Gottes erlebt und wie herrlich er ist. Lass uns mal einen Moment Zeit nehmen. Bezieh das mal auf dich.
ist eine tolle Gelegenheit. Amen. Amen. Wow. Wie wunderbar. Nicht mehr so hin und her schwankend im Leben zu laufen, sondern durch die Gemeinde, durch das Wort Gottes, durch klare Entscheidungen, immer mehr einen Kurs zu haben. Und wo ein Kurs? Als Christ im Alltag. Familie, Ehe, Ausbildung, überall. Die dritte Gruppe, wir können noch auf den Vers parallel schauen. Schaut mal, was da steht. Da steht nämlich, dass diese Gruppe ganz genau hingehört hat. Ja? Die haben gehört. Oh, die haben gehört. Die haben nicht nur die Kraft Gottes erlebt. Wunder, Zeichen und Heilungen und die Gegenwart Gottes. Ist das nicht schon stark? Die haben richtig hingehört, als es um Schlussfolgerungen und Glauben ging. Richtig? Sie haben hingehört. Sie haben, kennt ihr Menschen, die, die hören dir zu und die hören dir nicht wirklich zu? Alle Eltern kennen das. Wie gesagt, wir sind ja das Kind Gottes. Amen, ja. Also manchmal redet Gott. Manchmal redet Gott durch deinen Pastor. Das gibt es auch, ja. Gott redet zu dir. Ja, ja. Aber klar, Papa. Also wenn du Kinder hast. Aber es geht hier rein und hier wieder raus. Kennt ihr das? Aber die Personen, von denen hier die Rede ist, die haben genau hingehört. Die haben angefangen, Entscheidungen zu treffen. Die haben gesagt, oh, die Saat muss in mir hervorgehen. Oh, ich möchte als Bild Gottes leben. Oh, ich will ein konstant guter Bosen sein. Ich möchte als Christ leben. Aber schaut mal, was da steht. Gibt es eine Gruppe, die bringt nichts zur Reife? Weil sie irgendwo nicht auf ihr Herz achten, auf die Einflüsse. Denn das ist ja der Punkt, sie bringen nichts zur Reife. Also geht es bei der dritten Gruppe um reif werden, um erwachsen werden als Christ. Amen. Erwachsen werden, reif werden. Und was sehen wir da? Zuerst wird die Saat erstickt von was? Von Sorgen. Von Sorgen. Also diese herrliche Saat wird Stück für Stück wie Undercover-Agent in deinem Alltag zugelullt. Von allen möglichen Gedanken. Von falschen Gedanken, von Sorgen. Wir hatten einen fantastischen Abend letztens im Center über Meeting God, nur über dieses Thema. Sorgen, die macht falsche Gedanken, die auf dich kommen ja, und die dich beeinflussen wollen. Was du alles hinzukriegen hast im Leben, was jetzt wichtig ist und dieses Problem und jenes. Und jeder kann verstehen, dass das passiert. Denn wenn du als Christ lebst, findest du dich in Situationen wieder, wo deine Identität als Christ getestet wird. Denn du möchtest ja jetzt als Bild Gottes leben. Also findest du dich in Umständen wieder, die herausfordernd sind. Und dann ist es wichtig, dass du noch fester deine Wurzeln in Christus schlägst und dass sie gegründet werden in das Wort Gottes und in der Gemeinde. Und nicht, dass diese Wurzeln sich langsam wieder herauszieht oder andere Wurzeln, Unkraut und Sorgen viel, viel größer werden, bis sie so groß werden im Boden neben dir, dass sie beginnen, das erste Pflänzchen zu überwuchern. Amen. Nein, die Wurzeln müssen noch tiefer jetzt werden. Dein Gebet hat zu wachsen, deine Entscheidungen. Amen. Und das hat etwas mit Reife zu tun, richtig. Mit Reife und Entscheidungen. Auch im Natürlichen, wenn ein Mensch in einer Ausbildung ist, geht er durch Entscheidungsprozesse, richtig. Er trifft Entscheidungen. Er kommt vor dem Moment der Arbeit und hat zu lernen, richtig. Und wenn er nicht lernt, ist er in Gefahr, sitzen zu bleiben. Und so kommst du in eine Situation im Geistlichen, weil du als Christ leben möchtest, als Bild Gottes, und du merkst, jetzt ist der erste Mal der Moment gekommen, für diese Situation im Namen von Jesus zu beten. 
Und auch sogar länger zu beten. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich eine neue Schöpfung bin und das Bild Gottes in mir trage. Amen. Und dazu ist die Gemeinde da, dabei zu helfen. Und da ist dann oft die Gefahr, sich von der Gemeinde zu verabschieden oder dann nicht mehr so viel aufzutauchen. Und das müssen wir einfach wissen, um zu wissen, ah, wenn jetzt die größeren Herausforderungen kommen, dann schlage ich noch tiefere Wurzeln und bin noch mehr in, unter der Sonne. Amen. Ich bin noch mehr im Haus. Und ich rede auch und ich kommuniziere und sage, könnt ihr für mich beten? Amen. Ich bin gerade in der Versuchung mit falschen Gedanken. Ich treffe, glaube ich, gerade falsche Entscheidungen. Könnt ihr für mich beten? Amen. Du schnappst dir den Telefonhörer und rufst jemanden an. Schaut mal das Zweite. Aber wenn wir das nicht tun, oh, dann wird es kritisch. Denn dann lesen wir auf einmal von den Sorgen und dann vom Reichtum. Ja, also der Reichtum erstickt. Erstickt diese Saat. Das müssen wir ein bisschen erklären. Denn der Reichtum steht für etwas in diesem Gleichnis. Nämlich für die tiefen seelischen Bedürfnisse im Leben. Alles, was wir auf einmal wieder brauchen. Oh, wir müssen einfach mehr Geld auf dem Konto haben. Mehr Sicherheiten. Es muss uns einfach finanziell besser gehen. Wir haben ja das Thema tiefe Bedürfnisse in unserer Gemeinde. Auf einmal wird es wieder so aktuell. Weil jetzt kommen wir ja nicht mit unserem Leben klar. Jetzt sind die Wurzeln in Gott nicht mehr so stark. Jetzt müssen wir irgendwo her unsere Anerkennung, unsere Liebe, unsere Sicherheiten beziehen. Deshalb könnte dort auch stehen, deshalb könnte auf einmal dort stehen, durch Sorgen und die Sehnsucht nach Liebe. Auf einmal brauche ich so sehr eine Freundin oder einen Freund. Ist das nachvollziehbar? Ah, das Leben ist so anstrengend als Christ geworden. Die Sorgen sind so groß und so beginnen wir, auf einmal uns nach allen möglichen seelischen Bedürfnissen zu sehnen. Und dann geht es los mit den Vergnügungen des Lebens. Das ist der letzte Punkt. Ah, es ist so anstrengend im Job, in der Ehe, mit den Kindern, in der Uni, in der WG oder wie auch immer, ja. Ich werde nicht genug gewürdigt. Ich werde nicht genug geliebt. Keiner ist für mich da. Und ich bin noch auch so ein guter Christ. Amen. Ich versuche es so sehr, aber keiner sieht mich. Und merkt ihr schon was? Jetzt sind unsere Gedanken schon wieder sehr selbstzentriert. Jetzt drehen wir uns um uns. Unser Gewissen stumpft ab. Unsere beginnende geistliche Wahrnehmung könnte abgeschwächt werden. Ja? Und dann sagen wir, hey, lass uns mal das Leben auf diese oder jene Weise genießen, uns ablenken bis zu allen Nebenwirkungen, die dabei entstehen können. Und was ist das Ergebnis? Wenn wir so leben, wir bringen nichts zur Reife. Wir treffen also in den Herausforderungen des Alltags, weil wir als Christen leben wollen, zunehmend die falschen Entscheidungen, bis wir in ein seelisches Leben abdriften. In ein seelisches Leben. Weil wir nicht auf unser Herz achten. Weil wir nicht darauf achten, tiefer gegründet zu werden ins Wort Gottes. Unsere Gedanken beachten, die Beziehung aufbauen und was ich vorhin gezeigt habe. Amen. Und das ist nicht im Sinne Gottes. Amen. Also können wir etwas tun, wir können uns einfach mal kurz anschauen. Lasst uns auch da einen Moment nehmen. Und wir können einen Rückschluss auf unser Leben beziehen. Und wir können einfach mal schauen und einfach eine ganz einfache Entscheidung treffen. Ich möchte reif werden als Christ. Amen. Ich möchte mein Leben als Christ zur Reife bringen. Und wir finden uns alle in diesem Prozess mal wieder. Also ich bin auch durch diesen Prozess gegangen. Amen. Ich habe festgestellt, Sorgen oder diese und jene Dinge haben so eine Überhand genommen, obwohl ich Gott so erlebt habe und obwohl ich so starke Entscheidungen getroffen habe. 
und ich habe es nicht zur Reife gebracht. Ich habe gut angefangen, ich bin geistig gewachsen, aber ich habe es nicht zur Vollendung gebracht. Ich bin nicht reif geworden in Christus in diesem oder jedem Bereich. Also treffe ich die Entscheidung, Herr, tiefere Wurzeln. Herr, danke, dass du in mir lebst. Au, wow, die Saat ist ja immer noch da. Amen. Eben war noch das Unkraut über das Saat. Alles hat es zugeduckelt. Danke, die Saat ist noch da. Danke, dass das Potenzial für alle starken Entscheidungen in meinem Geist ist. Danke, dass du da bist. Danke, Jesus, du bist da, damit ich reif werde. Dein Glaube ist in mir. Das Potenzial jeder starken Entscheidung. Ich kann reif werden als Christ. Die Saat ist immer noch da. Amen. Manchmal pusten wir einfach die Sorgen weg. Wir sagen, weg, denn alle Sorgen wurden auf den Sohn Gottes gelegt und alle falschen Gedanken. Ich gebe ihnen keinen Raum mehr. Die Saat ist noch da. Was habe ich noch zu tun mit all diesen Bedürfnissen? Ich brauche nicht alles Mögliche. Ich lebe kein seelisches Leben. Ich lebe ein Leben aus meinem Geist und achte auf meine Seele. Aber ich lebe nicht in meiner Hülle. Amen. 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 Ist die Saat in dir? Ist das Potenzial aller starken Entscheidungen in dir? Ich könnte euch jetzt alle beim Namen nennen. Aus unserer Gemeinde. Ich spreche uns an als Gemeinde, ja? Ist die Saat in dir? Bist du dir sicher? Ist die Saat in dir? Ist die Power für starke Entscheidungen in dir? Amen. Ist die Saat in dir, um zu wachsen und reif zu werden? Ein Vater in der Familie, auch wenn wir noch keine Kinder haben, kannst du jetzt schon sagen, ich werde ein guter Vater werden. Nicht aus meiner Kraft, sondern durch die Saat in mir. Ich werde eine gute Mutter werden. Dazu ist Christus in mir. Dazu bin ich in der Gemeinde. Das ist mein Ziel. Ich werde meine Ausbildung abschließen unter der Führung des Herrn. Amen. Au, oh, hallo. Ich werde meine Kinder mit ihm erziehen. Ich werde durch die Krisen mit ihm gehen. Die Saat ist in mir. Die Saat ist in mir. Amen. Die Saat ist in mir, um reif zu leben. Um reif zu werden. Um als Bild Gottes zu leben. Und kommen schwierige Momente, kommen Herausforderungen, werde ich noch tiefere Wurzeln schlagen. Das ist eine gute Entscheidung. Du kannst jetzt sagen, ich werde tiefere Wurzeln schlagen. Wenn die Krise kommt, denn ich hatte schon viel Offenbarung, aber wenn die Krise kommt, werde ich anrufen. Amen. Ich schreibe eine SMS, statt anderthalb Stunden irgendwelche Chats zu lesen, um mich abzulenken. Weil ich bin ja so gestresst. Kennen wir das nicht alle? Haben wir das nicht alle schon mal gemacht? Nein. Ich habe eine klare Route vor mir. Ich möchte ein Baum der Gerechtigkeit werden. Ich möchte zum Ziel kommen mit meinem Leben als Christ. Deshalb mache ich das Ding aus und rufe an und sage, hey, kannst du für mich beten? Oder ich bete selbst. Amen. Und in dem Moment gehst du Meilenschritte als Christ. In dem Moment wirst du sagen, patsch, das Unkraut, was alles zugewuchert hat, ist weg. Und jetzt kommen wir zur letzten Gruppe. Und das ist doch die, zu der wir kommen möchten. Das ist unser Abschluss. Oder in der wir schon leben. Aber ab und zu finden wir uns manchmal in der zweiten oder dritten Gruppe wieder. Das ist die Gruppe, wo wir auf Christus achten. Wo wir immer ihn vor Augen haben. Wo wir auf die Saat in unserem Geist achten. Auf das Leben aus dem inneren Menschen. Auf Gottes Wort, das Wasser, die Sonne. Also auf die Gemeinde. Wo ich darauf achte, nicht aus meinen Werken zu leben. Ich achte auf mein Herz. Ich achte auf meine Gedanken. Ich achte darauf, was passiert eigentlich, wenn die Umstände Druck auf mich aufbauen. Eine gute Frage ist dann, sich zu fragen, Herr, was machen gerade die Umstände mit mir? 
Versuchen Sie mich hineinzupressen in falsche Gedanken? Versuchen die Umstände mich gerade zu versuchen, irgendetwas zu denken und zu handeln, was nicht meiner Identität in Christus entspricht? Oh, ich achte darauf, authentisch als Sohn und Tochter zu leben. Ich beachte aber auch mein Gewissen. Ich möchte, dass diese Saat Frucht bringt. Ich möchte unter der Führung des Herrn leben. Ich möchte jeden Tag durch die richtigen Überzeugungen handeln. Amen. Ich möchte tiefe Wurzeln schlagen. Ich möchte einen starken Glauben haben. Amen. Den richtigen, den korrekten und einen starken Glauben. Ich möchte durch gefestigte Überzeugungen leben. Wisst ihr, was so wichtig ist? Das gilt für dich, ob du eine Minute Christ bist oder zehn Jahre Christ. Amen. Auch wenn ich eine Minute Christ bin, kann ich sagen, ich gehöre zu der vierten Gruppe. Punkt, Ausschluss, fertig. Amen. Vielleicht finde ich mich mal wieder in der dritten Gruppe und der zweiten, aber das ist mein Zuhause. Amen. Dort bin ich und dort will ich leben für den Rest meines Lebens. Das heißt, du kannst die Gegenwart Gottes herrlich erleben, nach einer Minute Christ sein. Du kannst anfangen, Wurzeln zu schlagen und du kannst anfangen, Dinge zur Reife zu bringen. Sofort durch die richtigen Überzeugungen und die richtigen Entscheidungen. Und das ist total stark. Amen. Und hier zum Abschluss nochmal die Bedeutung des Wortes Konstanz. Ich kann meine Ausbildung nicht abschließen ohne Konstanz. Ich kann nicht eine gute Ehe bauen ohne Konstanz. Ich kann nicht gute Beziehungen zu den Kindern aufbauen ohne Konstanz. Ich habe am Ball zu bleiben, richtig? Wenn wir Christus nicht haben, müssen wir aus unseren eigenen Werken am Ball bleiben. Durch unser Ego, das ist so anstrengend. Aber du hast die Saat in dir. Amen, du hast ewiges Leben in dir. Oh wow, ewiges Leben. Wir sprechen immer noch über die Saat. Wir sprechen nicht davon, dass wir irgendwie versuchen, es jetzt gut hinzukriegen. Wir sprechen über die Saat, die in unserem Geist ist, das ewige Leben. Wir sprechen, dass wir mit dem ewigen Schöpfer verbunden sind und Leben haben wie Jesus Christus. Und dieses Leben haben wir immer vor Augen. Amen. Und wenn wir so konstant auf unsere Gedanken achten und unseren ganzen Leben schon unsere Gewohnheiten, dann werden wir ein komplett anderes Leben mehr und mehr leben. Und jede Entscheidung, die du dann triffst, durch eine Überzeugung, die sich gefestigt hat, jede Entscheidung bringt dich in die richtige Richtung. Amen. Jede Entscheidung bringt dich da, in eine andere Kultur in deinem Leben aufzurichten. In deinem Denken, in deinem Alltag und in jedem Bereich des Lebens. Und indem du so Schritt für Schritt gehst, entsteht ein Fluss in deinem Geist. Es entsteht ein Lebensstil in Christus, sodass du mit ihm wandelst. Amen. Und dann ist ein herrlicher Baum gewachsen. Wow. Stell dir mal kurz einen Baum vor, der wächst aus dem Samen und er bringt richtig Früchte. Früchte. Amen. Segen, Leben als Segen, seinen Kindern ein Erbe hinterlassen, ein geistliches Erbe. Segen, ich dulde keine Krankheit und keine Belastung und falschen Gedanken in meiner Familie. Ich bin da, wenn es Nöte gibt, nicht weil ich so stark bin, sondern weil Christus so stark in mir ist. Amen. Ich habe Früchte an meinem Lebensbauen. Wenn die Sorgen anklopfen, in die Nöte kommen, ich bin stark in dem Herrn. Und ich habe das richtige Wort in meinen Gedanken, das dagegen spricht und sagt, stopp, das ist Lüge. So ist mein Gott und so kann ich handeln. Amen. Da sind gewaltige Früchte. Wenn wir so anfangen, mit ihm zu leben, dann wächst ein Baum. Und das ist ein Baum, wo der Geist Gottes viel am Wirken ist und Sprechen ist und Reden ist. Also aus jeder Entscheidung, die du triffst, wird immer mehr ein Fluss von Entscheidungen, bis du darin lebst. Amen. Komm, lass uns abschließend aufstehen.